0: Cześć, witam was serdecznie, tu Adam Hekle i nowy odcinek podcastu Adam1337. Co ciekawego i ważnego wydarzyło się w tym tygodniu już za moment, ale najpierw muszę was przeprosić. Muszę się przyznać do błędu. Dziękuję słuchaczowi, który wskazał mi, że się pomyliłem dosyć dramatycznie w poprzednim odcinku. Opowiadałem o technice hakerskiej Living of the Land i słuchajcie, całe życie tkwiłem w przekonaniu, że chodzi o to, że to ci hakerzy się unoszą nad ziemią i jej nie dotykają, nie dotykają dysku, nie, nie przynoszą swoich narzędzi do środowiska, które atakują a tak naprawdę po prostu mój angielski był słaby i czego nie wiedziałem to sobie wymyśliłem i okazuje się, że living of the land oznacza wyżywienie się z tego co Ziemia daje, czyli tak naprawdę korzystanie z narzędzi, które zastajemy już w atakowanym środowisku więc no pomyliłem się naprawdę bardzo, bardzo, także dziękuję za to, że mi to wskazaliście i jak się znowu pomylę, to nie zapomnijcie mi też o tym powiedzieć, to się w kolejnym odcinku poprawię. A dzisiaj będzie pięć newsów, ale zanim o tym to z3s.pl pl/1337. Tam znajdziecie linki do wszystkich odcinków i platform podcastowych. Jeżeli gdzieś mnie nie ma, to oczywiście dajcie znać. Linki do artykułów, które omawiam, oczywiście znajdziecie w komentarzach, w opisach podcastów. Tam wszystkie materiały dla tych, którzy wolą czytać. Oczywiście także rss -y, no i wszystkie inne metody słuchania jak najbardziej zapraszam do używania. A teraz do rzeczy, czyli 5 najciekawszych i najważniejszych ataków tego mijającego tygodnia. Po pierwsze... Impreza o nazwie Pone to Own, już z wieloletnią tradycją organizowaną przez firmę ZDI, która skupuje eksploity i robi podczas niektórych konferencji takie demonstracje, gdzie można przyjechać i pokazać swojego eksploita, dostać nagrodę, dostać punkty, a kto zbierze najwięcej punktów, ten dostaje jeszcze ekstra nagrody i ekstra tytuły. No i to jest taki trochę pokaz możliwości włamywaczy z całego świata. Właśnie skończył się najnowszy odcinek Pone to Own. I kto został schakowany. Szybciej byłoby chyba powiedzieć, kto nie został. Chociaż nie do końca, a o tym za moment. Więc słuchajcie, podniesienie uprawnień na Windowsie 11, 7 udanych ataków. Siedem różnych ataków, bo tam nie było chyba, o ile pamiętam, kolizji błędów. Jeśli chodzi o analogiczne ataki na Ubuntu desktop, to było 5 i znowu zupełnie niezależnych metod pokazanych w ciągu trzech dni przez kilka różnych zespołów. 3 zdalne wykonanie kodów w Teamsach, czasem połączenie kilku błędów. Jeden udany atak na VirtualBoxa, wyskok ze, ze środowiska wirtualnego, jeden udany atak na Firefoxa i jeden udany atak na Safari i dwa chyba, oba nie do końca udane ataki na Tesle. No więc wygląda na to, że nie ma dzisiaj już świętości, wszystko da się schakować, ale czy na pewno wszystko... Organizatorzy mówią o udanych atakach, ewentualnie o planowanych, ale nieudanych. natomiast na liście potencjalnych celów tego konkursu było tych platform dużo więcej. No i teraz pytanie, kto nie został schakowany, mimo iż był na liście dozwolonych celów. Więc na liście celów środowisk wirtualizacyjnych mieliśmy i VMware Workstation, i VMware ESXi. I Microsoft Hyper-V Client, który był jeszcze na dokładkę wyceniony najwyżej ze wszystkich. I tak jak na przykład Hyper-V było wycenione na 250 tysięcy dolarów nagrody, tak VirtualBox był na 40 tysięcy i VirtualBox został skakowany, a Hyper-V nie. Były także przeglądarki takie jak Chrome i Edge i okazuje się, że no, nikt nie podjął się pokazania 0 daya na Chroma i na Edge'a. Co mnie bardzo zaskoczyło, chyba co roku były udane ataki na Adobe Reader'a, a w tym roku nie było. Dlaczego nie było ataku na Adobe Reader'a? Trudno powiedzieć, może podniesienie uprawnień na Windowsie było prostsze, a cena za exploit była podobna, 40 tysięcy dolarów. Nie było także ataku na pakiet Microsoft Office, choć był on na liście celów, Czyżby Office był już tak bezpieczny, a może te exploity na Office'a można po prostu sprzedać drożej gdzie indziej. W sekcji serwerowej nie było w ogóle żadnych udanych ataków. Mieliśmy na liście dozwolonych celów i Windows RDP, i Exchange'a, i SharePoint'a, i samba. Nikt nie pokazał nic z tej kategorii. Natomiast dla mnie jedną z najciekawszych, jednym z najciekawszych wniosków jest kategoria narzędzi do zdalnej kooperacji, czyli Teamsy versus Zoom. I Teamsy i Zoom były na liście i Teamsy zostały skutecznie zaatakowane trzy razy i na Zoom nie było zaprezentowanego żadnego ataku. Pamiętacie jak zaczęła się pandemia, jak wszyscy łoili tego Zooma, jak go eksploitowali, jak co tydzień było jakieś nowe CVE? Czyżby się aż tak pozbierali i tak ogarnęli, a może aż tak dokładnie już został przeorany, a może wprowadza tak mało nowych funkcji w przeciwieństwie do Teamsa, który ostatnio jest coraz dynamiczniej rozwijany? No... Trudno powiedzieć, w każdym razie wygląda na to, że może to Microsoft jako sponsor przyciągnął więcej, więcej ataków na Teamsy. W każdym razie Teamsy i Zoom miały tę samą stawkę, 150 tysięcy dolarów za udane RCE i Zoom, Zoom nie dostał ani razu, a, a Teamsy dostały aż trzy razy. Czy to jest jakaś miara jakości kodu? No nie wiem, można zawsze sobie samemu ocenić. Regulamin konkursu z targetami i ich wyceną znajdziecie także w linkach pod podcastem, pod transmisją na YouTube. No dobrze, to już omówiliśmy pontu On. Czas teraz na informacje dla posiadaczy iPhone'ów, w tym także dla mnie, bo jestem może nie tak do końca neofitą, ale po wielu latach androidowych jestem już od wielu lat iPhone'owcem, Apple'owcem. Naukowcy wynaleźli sposób, aby zainfekować i kontrolować niektóre elementy działania iPhone'a, który jest wyłączony i to brzmi bardzo niepokojąco. O co chodzi? iPhony od, od jakiegoś czasu już mają takiego chipa, który zasilany niskim poziomem energii jest w stanie komunikować się w wielu protokołach. I jest to m.in. wykorzystywane do funkcji znajdź mojego zgubionego iPhone'a, więc nawet z wyłączoną baterią on dalej się komunikuje ze światem, nawet z wyłączonym telefonem. Nawet gdy padnie mu bateria, dalej przez kilka godzin jeszcze ta funkcja Find My Phone może działać. Ta funkcja działa także w momencie, gdy ustawicie sobie w Apple Payu taką kartę do szybkich płatności, czyli taką, gdzie nie trzeba odblokowywać telefonu. Na przykład działającą jako karta do metra w niektórych cywilizowanych krajach. Więc ona również będzie działać nawet przy wyłączonym telefonie, nawet przypadniętym telefonie i tak samo kluczyki do samochodu, które już można tokenizować w odpowiednich protokołach, jeżeli producent samochodu to obsługuje, to wszystko będzie działać, ale okazuje się, że ten chipset nie tylko, że nie ma zaszyfrowanego firmware'u, ale nawet nie ma podpisanego cyfrowo firmware'u. I, I badaczom z jednego uniwersytetu udało się wsadzić tam po prostu swój kod. Teraz dla uspokojenia posiadaczy iPhone'ów e, okazuje się, że no, żeby to zrobić, to trzeba mieć ruta na telefonie, trzeba j swojego iPhone'a. No i można powiedzieć, no to, to nie jest wielki problem. Ale jak popatrzymy na to, kto ma dzisiaj jailbreak'i na telefonie, no to producent Pegasusa i podobnych narzędzi. Więc wygląda na to, że może być to jakiś ciekawy mechanizm do wykorzystania przez firmy oferujące te najbardziej zaawansowane narzędzia szpiegowskie rządom różnych krajów. Więc czemu to nie było podpisane cyfrowo? Może to się wkrótce zmieni? Nie wiemy. Ciekawy case. A skoro już o Pegasusie mowa, Pegasus odchodzi do Lamusa, Pegasusa do la Musa. Hm. Ładne. Natomiast oczywiście rynek nie lubi próżni, więc pojawiają się nowe narzędzia, nowi gracze na tym rynku i mamy między innymi firmę Cytrox. Mamy między innymi firmę Cytrox z produktem o nazwie Predator. Cytrox obsługuje wiele różnych platform, ale Google uwziął się na tę część, która obsługuje Androida i zidentyfikował aż 5 niedawno opisanych dosyć szczegółowo zero dayów. Cztery w Chromie i jeden w Androidzie. Oczywiście one zostały załatane, natomiast one były użyte faktycznie w łańcuchach ataków na użytkowników androidów i ich za nimi stała firma SideRox oferująca Predatora. Oczywiście oprócz zero-dayów używają też N-dayów, czyli błędów, które nie zostały załatane przez producentów telefonów i na przykład był zero-day na Chroma, który wymuszał przekierowanie otwarcie linków w przeglądarce Samsunga, a następnie ten, ta przeglądarka Samsunga była już atakowana N-dayem, czyli błędem znanym, tylko niezałatanym. Znaleźli też łańcuch umożliwiający pełne, pełne wyskoczenie z sandboxa Chroma, co jest całkiem niezłym osiągnięciem ale także znaleziono jeszcze jeden łańcuch z wyskoczeniem z sandboxa, tym razem w oparciu o błąd w Linuxa. Dlaczego Google nie załatał na czas błędu w Linuxa, nie portował go do środowiska Androida? No bo ten błąd w Linuxie nie był oznaczony w kategorii security, więc nie doczekał się backportingu do, do Androida. No. Jak widzicie środowisko telefonów komórkowych, środowisko smartfonów jest bardzo skomplikowane i dbanie o bezpieczeństwo tego środowiska opartego chociażby o Linuxa wymaga jednak niezwykłej czujności ze strony producentów, a przeniesienie tych wszystkich aktualizacji na wasze telefony zajmuje mnóstwo czasu i wysiłku i najczęściej po prostu do tego nie dochodzi, z czego korzystają tacy producenci jak Cytrox ze swoim Predatorem. A teraz na chwilkę wracamy do oczywiście bardzo popularnego świata ransomware, bo jedna z najważniejszych grup ransomware Conti ogłasza koniec swojej działalności. Publiczne serwisy jeszcze stoją, te blogi i, a, i portale do negocjacji z ofiarami jeszcze były dostępne przynajmniej w sobotę, natomiast e, okazuje się, że w, poszedł już komunikat do wszystkich współpracowników i została wyłączona wewnętrzna infrastruktura Conti Czyli to miejsce, gdzie komunikują się ze sobą operatorzy, to gdzie grupa koordynuje swoje działania. Zamiast rebrandingu, bo z reguły to wyglądało do tej pory tak, że jak któraś z tych grup ransomware się zamykała, no to po prostu przyjmowali nowy szyld, żeby zdjąć trochę z siebie ciężar swoich poprzednich wyskoków. To przyjmowali po prostu nową markę i pod, nie, pod nią kontynuowali pracę. W przypadku Conti wygląda na to, że ta, ta, ta działalność nie będzie już kontynuowana przez grupę w tej samej strukturze. I co Conti wymyślił, jako w sumie chyba w tej chwili najpoważniejszy gracz na rynku ransomware, postanowili się rozdrobnić, przyjęli taką strategię partyzancką i zaczęli dołączać do innych zespołów ransomware, do tych mniejszych, mniej znanych, mniej mm, wyspecjalizowanych. No więc ci deweloperzy, ci analitycy, ci negocjatorzy, te zespoły pentesterów nie utworzyły swojego nowego teamu, tylko zaczęły się przyklejać do innych w zamian za udział w zyskach, a dalej jest jedna grupa centralna, która trzyma nad tym całym biznesem władzę. Tylko teraz trudniej jest udowodnić, atrybuować tej grupie działania, ponieważ oni działają teraz pod szyldami innych grup. Nawet w jednej grupie przejęli w ogóle kontrolę nie zmienili jej marki, czyli tak jakby kupili mniejszą firmę i teraz pod jej marką będą swoje niecne czyny dalej kontynuować. No, sprytny sposób z próby rozproszenia odpowiedzialności i uniknięcia bycia celem dronów, które, które przylecą i zrzucą im na głowę jakieś wybuchające zabawki. Tutaj oczywiście żartuję, mówimy o konflikcie z Kostaryką, którą zaszyfrowali. A skoro już jesteśmy przy ransomware, czas na piąty temat. Autor ransomware okazał się być francusko-wenezuelskim kardiologiem. Moses Luis Zagala Gonzalez, 55 lat, mieszkający w Ciudad Bolivar, aktualnie w Wenezueli, został oskarżony przez amerykański Departament Sprawiedliwości o to, że stworzył ransomware Jigsaw i stworzył buildera ransomware o nazwie Thanos, czyli takie narzędzie, które każdemu domorosłemu autorowi ransomware umożliwia zbudowanie swojego własnego ransomware, wrzucenie tam swojej notatki z żądaniem okupu i wysłaniem zainstalowaniem na infrastrukturze ofiar. I okazuje się, że pan Gonzalez nie tylko to, to ransomware stworzył, nie tylko jest sprzedawał, ale także nawet jeszcze szkolił operatorów, żeby im lepiej szło. A o wszystkim poinformowali organy ścigania dwaj informatorzy, którzy nawet przekazali czaty, w których pan Gonzales tłumaczy, że teraz będzie zmieniał pseudonim ze względu na to, że za duże już ciśnie, nie czuje ze strony organów ścigania, więc zadbał o obsek, ale także czat o tym, że dba o obsek wyciekł do organów ścigania, więc tak Troszeczkę chyba nie do końca osiągnął efekt, który zamierzał, natomiast z racji tego, że jest w Wenezueli, a Wenezuela jakoś nie za bardzo współpracuje ze Stanami, chyba nie został na razie zatrzymany. I słuchajcie, to wszystkie newsy na dzisiaj, na ten tydzień. Jeżeli Wam się podobało, to kliknijcie te łapki w górę, kliknijcie też subscribe, kliknijcie ten dzwonek, żeby Wam się wszystkie nowe odcinki pojawiały. Oczywiście czekam na Wasze uwagi i na wytykanie błędów. Bardzo to doceniam. Słuchajcie, ja się świetnie uczę pracując nad tym podcastem, więc polecam wszystkim nagrywanie takich podcastów. Bardzo fajna zabawa. Widzimy się także dzisiaj o godzinie 21, jeżeli oglądacie to jeszcze w niedzielę. A gościem programu Rozmowa Kontrolowana będzie Rafał Jaczyński, Chief Security Officer Huawei, a, więc będzie o czym rozmawiać. A my ponownie spotykamy się za tydzień o 13.37. Cześć!